0: Moro versus Bolsonaro. Em quem acreditar? Fala mestre, seja muito bem-vindo a mais uma live. a Essa live totalmente fora de horário, né? As lives geralmente acontecem aqui no meu Instagram meio dia 17. Vou até colocar aqui o tema, para quem for chegando saber. Bom, é claro, né? Já, já fazer um aviso, eu não sei. Se você conhece meu trabalho ou não, tá chegando aqui de supetão porque esse assunto, querendo ou não, tá em, extremamente intenso aqui agora, não é? Mas meu trabalho não é fazer sim, é, análise política e tudo mais, né? Meu, meu trabalho é sobre a análise do comportamento humano, não é? E, é, assim, achei praticamente impossível não vir aqui falar para vocês ou compartilhar com vocês alguns pensamentos importantes na minha compreensão, né? Bom, primeiro, né, eu não falava, nunca falei praticamente de política nas minhas redes sociais, em nada, não é? Mas de uns tempos pra cá, inclusive essa foi uma das metas do hashtag Burigato Comenta, chega a ser praticamente impossível a gente olhar certas coisas e ignorá-las. Sempre, é, óbvio, causou muita coisa, sempre causou muita indignação, né? Mas desde um. De uns tempos pra cá eu vejo certas coisas acontecerem, tenho certas percepções. Eu falo, porra, velho, seria interessante se eu compartilhasse isso com as pessoas que me acompanham, né? Só que, puta, é aquele embate totalmente polarizado, então você tem que tomar um certo cuidado. Mas, bom, eu acredito que, pelo menos pessoalmente, chegou num limiar, chegou realmente num limite onde eu me senti na obrigação de vir aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Né? Então, a primeira coisa é que é a seguinte, é, hoje até falei lá no meu canal do Telegram, mandei um áudio exclusivo lá para vocês, falando um pouco sobre o, é, como eu enxerguei as coisas que aconteceram hoje. Né? Uh, e aí eu comento lá que eu, particularmente, nunca fui interessado em política em si. Eu sempre muito mais olhei para a minha vida como eu vou fazer ela acontecer independentemente da política. Né? Então sempre foquei nisso Não vou entrar na minha história especificamente Mas sempre foquei nisso né? Em 2018, acredito eu, que foi a grande virada na, Vamos dizer assim, no debate público não é? Que praticamente um assunto sempre mais comentado Futebol foi para escanteio E a política tomou seu lugar né? Principalmente com as redes sociais e tudo mais né? E assim, quem disser que não foi contaminado por aquele, vamos dizer assim, por aquele embate político que aconteceu em 2018, vai estar mentindo. Né? Eu claramente tentando ali manter a minha racionalidade, claro que me envolvi. Agora, depois que passou aquele cenário, uma coisa acendeu em mim, foi a seguinte, eu falei, cara, eu falei muita bosta. E, que, e, por, e o que eu defino de falar muita bosta? Eu falei muita coisa da qual, das quais talvez fosse talvez fosse verdade, talvez fosse fosse emburrice é, minha, mas eu percebi que eu não tinha base para dizer, né? E aí depois de um tempo eu falei pô, então vou começar a me antenar mais. E aí prestei mais atenção em jornalismo e constatei mais uma coisa, né? O jornalismo, como depois você vai se aprofundando, ele é muito mais militante do que informativo. Tanto até que ontem, ontem não. Essa semana agora, comprei três livros, um deles, um deles se chama Desinformação, onde ele fala exatamente disso, não é? E aí, então, com base nisso, pô, preciso me informar mais, preciso e só que o jornalismo não ajuda muito, tive que selecionar, obviamente, algumas pessoas, mas, em contrapartida, eu tomei a decisão de me aprofundar intelectualmente mais em política, ou seja, estudar mais ideias, correntes políticas e por aí vai, não é? É claro... Talvez em breve a gente se aprofunde mais nesse tipo de assunto. Não sei se será a minha intenção, nem é. O meu objetivo maior é mais me informar e trazer um ponto de vista muito mais comportamental do indivíduo tá, do que da sociedade ou... É, por, é, políticas públicas e tudo mais, né? Que é exatamente o que eu vou fazer aqui, tá? Então, se você quer saber se é Bolsonaro, blá, 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 Moro, blá, 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 Lula, blá, 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 não é aqui que você vai achar. O que eu vou fazer, na verdade, são alguns comentários de coisas que eu percebi, né? E qual que, então, é a minha principal meta hoje? E qual que é a minha principal meta para o que virá? É manter-se no meu trabalho, que é uh, falar sobre o comportamento humano, persuasão, manipulação e por aí vai, mas trazer para vocês uma ótica que é a seguinte, que eu enxergo totalmente assim, tá? Quanto mais você não entende, mais reativo e emocional você é, certo? Então, quando você, por exemplo, vê um discurso político e não consegue entender estratégias manipula manipuladoras, você acredita e você reage de forma emocional, seja atacando, seja acreditando, né? Agora, quanto mais você compreende estratégias, quanto mais você enxerga racionalmente, mais obviamente, as suas emoções se acalmam e você consegue ser mais sensato na sua análise. Então, eu quero compartilhar alguns pontos com vocês da minha interpretação do dia de hoje. Primeiro, é claro, quem me conhece, quem já me acompanha, acho que não dá para não perceber que é, eu estou preocupado. Principalmente porque pelos, pelo, estamos no meio de uma pandemia e, pelos acontecimentos, o governo está indo, assim, capotando barranco abaixo em diversos setores, saindo até só dessa esfera Moro versus Bolsonaro, mas isso é uma percepção que eu não vou entrar, porque nem tenho conhecimento para, de fato, né, sustentar uma análise compartilhada. Ou seja, eu não vou ficar falando de coisas aqui para vocês das quais eu não entendo, eu vou falar de coisas que eu entendo. Então, que é uma comunicação, focar mais na comunicação. Bom, assisti então os dois discursos, assisti o discurso do Moro e assisti o discurso do Bolsonaro. É óbvio que eu vou falar... É, de, de, no final eu respondo perguntas, tá? É, e de, mas seja mais específico, Eduardo, na pergunta, porque eu não entendi é, como fazer, como fazer o quê, tá? É, quando eu abrir para pergunta você manda aí. Bom, de qualquer forma, é, então eu vou falar, porque eu acabei de assistir é, o pronunciamento do Bolsonaro. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Ele já começa trazendo a seguinte perspectiva, e, e é natural, guerra política vai ser, obviamente, vai, obviamente vai ser assim, né? Ele já diz, a, uma das primeiras frases é a seguinte, uma coisa é admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela. Tem um livro chamado Persuasão, do Robert Cialdini, uma das maiores especialidades em persuasão. E lá ele aborda um pouco da seguinte questão. A persuasão que acontece praticamente antes de você dizer qualquer palavra. né? Mas é claro que na persuasão também compõe-se a, a, a persuasão a partir do eu mexer com a outra cabeça antes de eu pedir alguma coisa. Então, basicamente... O que, que o Bolsonaro tenta aqui, e aí a gente só vai descobrir, acredito eu, no futuro, a partir dessas análises que eu estou fazendo, né? Ele tenta fazer o seguinte, ele pega a credibilidade que o Moro tem, que é óbvio que é maior do que a dele, e aí ele coloca e ele gera identificação na gente. Então a gente fala, pô, uma coisa é admirar uma pessoa, show de bola, eu admiro o Moro. Outra coisa é conviver com ela. Eita, isso eu não convivo, isso eu não sei. Então... Ou seja, logicamente, o Bolsonaro se coloca numa posição onde ele, claramente, pode dizer com mais propriedade sobre quem o Moro de fato é, né? E aí, é claro, por que que inicia-se com uma frase dessa? Porque isso dita, praticamente, a nossa percepção das próximas falas, não é? Então, se eu, a partir do momento que eu olhar e falar, não, não é possível, porque o Bolsonaro, o Moro tem grande credibilidade, Aquela fala inconscientemente começa a filtrar muito do que, do como eu interpreto as seguintes falas, não é? Então, isso é muito importante entender, porque é um processo tão inconsciente que a gente não percebe. Eu já falei disso em outras lives, sobre, obviamente, não política, mas que a gente tende a defender ideias que a gente nem sabe como veio parar na nossa cabeça. Não é? Então hoje, e, e vai acontecer, e é bem provável, tá? Que nos comentários tem os extremistas, mas, velho, na moral, eu, 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 pra mim de fato hoje é, é a virada, porque não dá, tá? Mas bom, digamos então que esse é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Na, ainda não dá para saber, que nem eu coloquei Moro versus Bolsonaro, em quem acreditar. Por que, que eu coloco dessa forma? Porque eu quero abrir essa possibilidade na tua cabeça. Eu não vou te dizer em quem você deve acreditar, porque eu tô tão perdido quanto você. A minha missão, então, é olhar com mais objetividade para o que está sendo falado até o momento, tá? Bom, depois, o que, que ele vai fazendo, não é? É, é, é? é, vamos lá, vou até falar sobre isso, Ana Paula. Basicamente, o que ele vai fazendo? Primeiro, ele depois gera grande empatia, ou tenta gerar grande empatia, quando ele menciona algo que eu até vi na época, que é um cumprimento que ele não recebeu do Moro, né e tem uma foto onde ele estica a mão pro Moro o Moro meio que ignora ele, eu não lembro, nem me informei, porque eu não estava nem aí, continuo nem aí, na verdade, para esse tipo de comportamento, mas, porque eu não sei se... Enfim, não importa, né? Nem importava na época e pra mim não importa agora. Mas, basicamente, o que ele faz também, mais uma vez? Ele coloca Moro como um cara totalmente interesseiro, que mudou a postura dele depois que ele virou presidente. E, assim, saibamos muito bem que, na época, não era muito bem o que, de fato, ditava o jogo. Claro que o Bolsonaro estava com claras é, é, intenções, ou melhor, com claras chances de ganhar. Mas é óbvio que Moro ali... Deu muita credibilidade ao invés de receber credibilidade. Então, mais uma vez, é um fato que a gente percebe. Eu não quero, obviamente, te colocar numa linha, eu só tô acordando aqui, talvez falando sobre fatos, mas é importante entender isso, porque veja bem, como eu disse, primeiro. Uma coisa é a credibilidade, uma coisa é eu admirar uma pessoa, outra coisa é conviver com ela. E aí depois, logo na sequência, ele menciona esse fato que dá e que nos faz crer que Moro, na verdade, é uma pessoa interesseira e que se aliou a Bolsonaro para ganhar credibilidade, isso distorce a realidade. E o que é mais importante é que a gente precisa olhar para o seguinte ponto, depois que uma ideia nos fixe fixa na nossa cabeça, é mais difícil de arrancar. E assim... Se você pegar e estudar mais profundamente essa questão da memória em si, você se deparará com vários fatos onde a memória falha drasticamente. Ou seja, onde pessoas, por exemplo, que passaram, sei lá, por processo de, ah, ela testemunhou em um caso criminal, né? Ela disse uma coisa que não aconteceu. Por quê? Porque a nossa memória, ela, além de ser associativa, ela tende a misturar os fatos, isso é natural, tá? Isso faz parte do processo da memória, não vou me me aprofundar nisso, porque não é o objetivo aqui, mas basicamente você sabe. Você, só você constatar quantas vezes você disse ou refletiu, muitas vezes sonhou uma coisa e ficou, pô, será que isso aconteceu ou não? Bom, a nossa memória, infelizmente, ela tem essas falhas, não é? Então, talvez você pegue uma ideia que, na verdade, não seja real e comece a replicá-la ali e quanto mais você replica essa ideia, mais você acredita. Depois vem algumas coisas que eu não quero, não vou me aprofundar necessariamente, mas vamos lá. Primeiro, depois ele coloca aqui uma das intenções e aí ele até tira um personagem mas a gente logicamente associa ao Moro, que é colocar ele contra o, pro, o povo brasileiro, não é? E isso é, de certa forma, inteligente no discurso, porque infelizmente muita gente, de forma extremamente, é, vamos assim dizer, malandra, tenta fazer isso de fato. E uma das coisas maiores, que é inclusive um dos grandes embates que nós temos, é a própria mídia militante, que não está preocupada em informar e sim mais em nos desinformar. Né? Quem sabe mais para frente, até principalmente após ler esse livro, que tem casos reais, traga coisas mais profundas ainda sobre isso. Mas quanto mais você vai analisando de forma desapegada algumas notícias, você vai vendo que não é uma informação que rola ali e muito mais sim uma doutrinação. Não é? Então ele pega uma coisa que já fazem e une mais uma vez ao Moro, colocando ele como mais um personagem da trama conspiracionista contra o Bolsonaro. Depois ele entra numa, num show de horror, que é uma fala sem nexo nenhum, chegando até a mencionar que ele desliga o aquecedor da piscina do Planalto. Bom, eu entendi o que ele quis colocar, mas na minha concepção é uma chuva de fumaça perdão uma cortina de fumaça, né, bem é que eu tô discursando aqui, né? Mas enfim, uma cortina de fumaça, onde você vai colocando diversos detalhes que não necessariamente tem conexão com o assunto em si, e aí a pessoa vai se perdendo. Isso é uma estratégia prática de políticos e de discursos de políticos e de debates políticos, que são coisas que nós vamos... Muito provavelmente abordar mais aqui no nosso quadro, hashtag Burigato Comenta. Então são várias falas sem nexo que não tem conexão, quer trazer um pouco da ideia do... Tá vendo como eu tô do lado do povo? Até, até, isso, até nisso eu quero economizar, não é verdade? Mas isso não, obviamente, responde a principal questão que é o que eu vou falar já já, tá? Depois ele entra em algumas, e na verdade posso colocar aqui, inúmeras. Contradições. No próprio início do, 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 da fala dele, ele coloca que ele estava tomando café com alguns deputados e aí nesse café com alguns deputados ele disse que hoje, às 11 da manhã, nós, eles, aliás, né, conheceriam uma pessoa que está contra ele, que está deixando o ego ir para cima e tudo mais, não é? Só que depois, lá meio que para o final da parada, ele fala que o Moro tomou uma decisão de, ao invés de conversar com ele, é, ir publicamente e anunciar a demissão. Então, não, qual é? Não entendi. Ou ficou mal explicado, ou ele se contradiz. Não é? Porque, peraí, você sabia que ele ia fazer isso às 11, mas você foi pego de surpresa, porque ele não falou com você e depois foi lá? Né? Bom, depois ele faz, ou no meio disso tudo aí, aliás, né ele faz uma acusação gravíssima como também o Moro fez, tá? Então, aqui é muito importante ressaltar. É que o Moro, na minha concepção, é muito mais habilidoso na sua comunicação, principalmente porque eu já vi diversas entrevistas dele, e geralmente eu sempre saio com a sensação de, cara, ele fala muito bem, e ele consegue, de fato, sair muito bem de certas perguntas, né? Tanto que até muitas vezes colocavam, tentavam colocá lo contra o Bolsonaro, e ele sempre, pelo menos até então, até onde eu vi, não é? Uh foi muito bem, se saiu muito bem, se colocou muito bem, não pecando nem para ele e nem para o Bolsonaro. E sabemos, é claro, é, quem não acompanha isso, né? Se você não acompanha, enfim, é, o Bolsonaro, ele, quando ele... E, e já vi coisas que ele tinha razão, de certa forma, não vou mencionar para não desvirtuar o assunto, mas uma das estratégias do Bolsonaro é essa. né? Ele ataca a pessoa e foge um pouco da questão que está sendo questionado ali. Inclusive, isso ele repetiu hoje, né? E vamos falar também, tá? Então, ele faz uma acusação grave, tanto quanto o Moro faz acusações graves. Inclusive, até no próprio discurso, o Moro ainda coloca que ele não está falando tudo que ele sabe, basicamente, não é? E também ainda se coloca à disposição. Bom, a gente vai descobrir dali em diante se ele vai é, entrar por um cargo político ou se ele não vai, e blá, 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 não é? Mas... Temos aqui, obviamente, um embate político e também isso é muito importante de compreender-se que não estamos mais falando do juiz Sérgio Moro. Estamos falando, obviamente, do político Sérgio Moro. Com isso, eu não quero nem a pau descredibilizá-lo. Não. Eu quero que a gente só se atente ao novo papel do Moro, tá que não é mais de juiz. Certo? Isso é muito importante ressaltar para a gente transformar né, numa compreensão mais sensata. O que nós faremos quando nós formos solicitados? Porque, por enquanto, o que a gente pode fazer é praticamente olhar ou, no máximo, né, que é algo extremamente poderoso por, porque vimos nos fatos recentes, o que? Se posicionar e para a rua e por aí vai para mudar o cenário. Vamos lá. E, bom, depois de discursar por mais ou menos 50 minutos, mais ou menos no mesmo período que o Moro, o Moro foi 40 minutos, ele não responde. Ele não responde a questão, né? Ele não responde a questão do porquê que ele queria substituir uh, o, o, che o, o diretor da Polícia Federal. E é importante até aqui ressaltar que ele, no, no meio das falas sem nexo, ele embanana uma série de coisas que nós leigos, e eu me coloco nessa porque eu também não sei os limites específicos, mas vi alguns comentários de jornalistas que eu, na, é, que eu gosto de ouvir, né? Porque vem acompanhando há um certo tempo já as análises deles, de que muitas das coisas que ele coloca lá não são de vínculos do diretor. Ou seja, ele. Cara, ele. É que é complicado, né? Eu não quero expor aqui especificamente o que é a minha opinião. Eu quero mais relatar, mas é que é tão difícil não relatar de forma é, de, de, sem indignação. Porque veja bem, ele chega a mencionar uma namoradinha do filho 04 dele, e, e, aí ele tenta conectar com o negócio da Marielle e. E aí, o que, que tem a ver com o diretor? E aí fala do porteiro, e aí volta... Sabe, é uma, é uma bagunça que, assim, fica... Enfim, é, foi... Olha, realmente, hoje foi, foi lamentável, tá? Então, assim, o que, que acontece? E, e detalhe, é, ele menciona... O próprio Moro colocou que ele colocou lá que ele queria fazer essa troca porque ele queria ter contato direto com o diretor, querendo colocar um cara que era muito mais da câmara ao invés de ser um cara técnico, segundo as palavras do Moro, e que por isso esse é um dos grandes motivos. Bom, o Bolsonaro meio que fala que não, mas ao mesmo tempo ele menciona diversas coisas que foram do caso dele que não foram resolvidas ou foram, não foram dadas as devidas relevâncias, e que ele até, inclusive como presidente, quis questionar e quis pegar lá, teve uma hora até que ele menciona que todo dia ele pede um relatório, né, sobre as operações e tudo mais, então não faz sentido, peraí, você não quer substituir você não quer contato direto especificamente, não quer se beneficiar, mas ao mesmo tempo você está reclamando de que não estão cuidando bem dos casos que você se importa, porque óbvio que ele vai se importar, porque foi atentado contra a própria vida dele, e ele tem esse mérito de se preocupar com isso, mas ele se embananou em tudo, sacou? Não tem nexo, não tem coerência ali, e talvez você, fanático, ache que tenha, mas tudo bem, eu não vou ficar discutindo com você, tá? Então, se você colocar no comentário, discuta sozinho, basicamente, né? Bom, espera, mas, enfim, qual que é o ponto, então? É, eu, honestamente, estou muito preocupado, penso, falando um pouco pessoalmente, estou muito preocupado, não acreditei, é, torci, aliás, muito para que não fosse esse rumo, né, do que é, aconteceu inclusive, claro, quem não né, ficou um pouco mais esperançoso lá atrás né? e o que mais me preocupa é que essa bagunça toda está acontecendo no governo no meio do momento onde estamos muito dependentes do governo, porque o governo está ditando coisas que a gente, por exemplo, pode ou não sair de casa de acordo com a ordem deles e com as, com as coisas que estão acontecendo lá dentro no meio dessa bagunça a gente fica meio preocupado, é óbvio, já estávamos, ficamos mais não tem como não ficar, né? Mas, bom, qual que é então o apelo que eu quero fazer a vocês? Parece é apelo. Bom, é, qual é o que, que eu diria para vocês? Primeiro, faça essa análise, tá? É, de você tentar, por exemplo, identificar, olhar para um discurso, de se desapegar do personagem. Então, por exemplo, você pode amar o Bolsonaro, você pode amar o Moro, você pode odiá-los, certo? É, que é o que acontece isso. Eu até falei, no, é, falei até numa live anterior da seguinte frase, inclusive, né, que tem no livro num dos contos do Sherlock Holmes, né, que é de, que é complicado você emitir opinião, opinião ou especular e tudo mais. Por quê? Porque acontece de que você pega os fatos e adapta a sua teoria, ao invés de pegar a sua teoria e adaptar aos fatos. Ou seja, você se apaixona pelo candidato, você se apaixona pela pessoa e aí você começa a distorcer o que acontece na realidade para quê? Para essa pessoa. E assim, é muito vinculado, algo que aconteceu e ainda acontece com relação, relação a governos passados, tá acontecendo nesse também. Porra! Então, assim, ou, ou a gente utiliza tudo isso que está acontecendo pra aprender ou continuaremos, que infelizmente é o mais provável, como marionetes na mão desses caras na hora que a gente, de fato, puder apertar as teclas, sacou? Porque a gente vai acreditar e cair em tudo que se é dito, né? Então, aqui, desculpa se você extremamente fanático por alguma pessoa e em alguma delas eu não apontei nada de positivo mas é porque se eu não apontei eu não vi tá certo? Uh, e colocando aqui defenda ideias e não pessoas né por isso que uh, eu resolvi pessoalmente e para mim, muito mais do que para o um âmbito, uh, por exemplo profissional e por aí vai eu resolvi estudar política para compreender mais, para como eu já enxergo em diversas situações da minha vida que nada tem a ver com política, e sim, estão inclusive vinculadas ao meu trabalho, que é, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, por exemplo, um relacionamento pessoal, seja social, familiar, o que for, Quanto mais eu compreendo as minúcias dele, melhor eu reajo. Mais sensato eu sou e faço, é, obviamente, não, faço, não só faço análises mais sensatas da minha vida pessoal, como também ajo de forma mais sensata, né? Vou aprimorando, quando eu acho de forma insensata, eu vou remoldando, estudo novamente e vou compreendendo melhor. Façamos a mesma coisa em relação à política, porque infelizmente, como eu disse no áudio, não é? Nós precisamos, na minha opinião, tá, conduzir a vida de uma forma que não dependamos tanto da política, certo? Mas infelizmente, como estamos vendo aqui agora, não temos como nos livrar dela. Então, ela sempre existirá. Ou seja, ou a gente aprende a lidar melhor, a compreender melhor, a fazer análises melhores. Parar com fanatismo, porque não há torcida, certo? Que, inclusive, é o meu meu próximo ponto. Pessoas que ficam felizes com o que está acontecendo agora, porque estão falando que eu, eu vivi suficiente para ver Bolsonaro falar mal do Bolsonaro. Porra, escuta uma coisa, o seu animal, você está na mesma porra de país. Se todo um, se os bolsomínios, se os Lula, sei lá, se ferrarem, todo mundo se ferra junto, porra. Não tem como... Não tem como você se sobrecar, a não sei que você seja de outro país. Aí beleza, seja egocêntrico a seu sabor. Mas porra, pessoas que ficam felizes mostram o perigo do ego, mostram, olha, mostram como o fanatismo contrário também é perigoso. Então veja bem, eu acuso o cara do Bolsonaro, por exemplo, né, que é o, a, a moeda da vez, de fanático em relação ao Bolsonaro, mas eu sou fanático contra o cara. Ou seja, se ele se ferra, eu torço para ele se ferrar, mas eu esqueço que Alguém vai ter que entrar lá e a gente vai se virar junto, porra. Não tem como eu... Pô, não tem. Então, assim, é, é, é muito impressionante a gente olhar essa linha egocêntrica, fanática e, de, e acusadora. Porque até falei disso, falei essa frase numa outra live, que é acuse os do que você... Chame os do que você é, acuse os do que você faz não é? E aí você pode adaptar essa frase pro que for, você, você que é Lula, você vai adaptar pro teu jeito, você que é Bolsonaro vai adaptar, adaptar pro teu jeito o problema é que fora das redes sociais existe uma vida, certo? Fora da mesa de jantar que você briga com a tua família existe uma vida, né? E infelizmente a de todos nós será ditadas, independentemente de quem está correto na mesma sequência. Então, se eu me ferro e votei em A e você discorda de mim, e torce para eu me ferrar porque você discorda, mostrando que seu ego é mais importante do que a sua própria, vamos dizer assim, vida ali, né? O que, que acontece? É simples. A sua torcida vai ser para a gente se ferrar junto, no máximo, certo? Não eu me ferrar e você falar, te avisei. né? Já vi... E assim, é foda. Eu, eu tento até evitar porque de fato é desconcertante, não é? É, é, é uma pena. Só que eu espero verdadeiramente que nós aqui do na, da nossa, vamos dizer assim, comunidade, façamos diferentes, né? Façamos diferente, aliás, né? Coisa até que, por exemplo, mais um ponto do Bolsonaro, não sabe usar bem o plural, né? Mas enfim, de e assim, cara, de verdade, eu tô falando do fundo do meu coração, não queria estar fazendo essa live, não queria estar apontando isso aqui. De verdade, não queria mesmo, mas aconteceu negar é a pior coisa que nós podemos fazer e agora espero eu que sejamos sensatos porque a real é que existem dois extremos mas no meio existem muitas pessoas sensatas que ficam perdidas como nós aqui pois afinal de contas o que eu disse até o momento é mais uma explicação e trazendo uma possibilidade de sensatez mas na grande realidade a pergunta que não quer calar em quem acreditar só descobriremos no futuro certo então eu espero ter ajudado vocês com essa live me deixa saber ficaria muito feliz certo é, exatamente concordo com você, totalmente com o que você disse Priscila é, que é o que eu falei agora estamos no meu barco você pode torcer para se ferrar né se o meu se o candidato que eu odeio tivesse lá cara eu juro eu ia falar velho pelo amor de Deus faz as coisas certas porque a gente se ferra sabe bom mas de qualquer forma isso mostra o nosso a nossa incoerência tá então aqui não quero apontar o dedo para ninguém porque todos nós somos incoerentes em determinados momentos né o problema é quando a gente não acorda então essa Live tem um objetivo maior de despertar né ou enfim te fazer você se questionar, não sei, né? Tudo tá, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu, seu ponto, então não é, eu não quero favorecer nenhum candidato, não, 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 não me apego, não vou me apegar a isso, né? Pelo menos assim, falo do fundo do coração, esse é o apelo que eu faço pra mim, né? Ficaria muito triste comigo o dia que eu apelar. Inclusive, até coloquei a seguinte frase, né? Acho que chegou o momento de entendermos que não existem é, especificamente heróis, não é? E qual é o sentido? Não que não existam heróis, porque existem, né? Vamos colocar as pessoas sérias da saúde, poxa, estão sendo extremos heróis para nós todos, não é? O que eu mais quero dizer é no sentido político e no sentido que até vi do comentário hoje, né? Do, do me messiânico, né? Vai vir o um messias e vai nos salvar. E esse, ah, até uma, uma coisa que até o próprio Bolsonaro fala, né? A luta contra o sistema, ele apela muito a isso. E assim, bom... É, enfim, mas aí já, já entraria um pouco mais na política, mas é outra estratégia clara de persuasão ou manipulação. Persuasão se estiver certa, manipulação se estiver incorreta, certo? Então, faça uma análise mais sensata, torça para que dê certo, né? Mas entenda o que, é, é, enfim, o que acontece, vamos dizer assim, é, enfim, acho que é isso, né? não tem mais o que falar, cara. Bom, será que o Brasil não fez de tudo desde o início para estar assim? Bom, cara, aí teria que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Eu te indico esse livro. Ó, te indico esse livro aqui. Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Livro bem interessante, que eu preciso reler, inclusive, viu? Mas eu acredito que é isso, certo? Ah... Uh legal, pô Michel, meu camarada tá aí e ó, só pra colocar uma coisa, né importante, por que que eu coloco aqui uma grande por que que eu estou numa grande preocupação? Porque eu não vou fazer análises específicas para mais uma vez não tornar a parada meio torcida, mas ficar claro por exemplo, é, é muito claro do âmbito político, é, não vou me aprofundar porque não é a minha especialidade tá, mas que é, quando acontece uma coisa do que é como aconteceu hoje, né que é um pilar, o Moro era considerado um pilar do governo tá certo havia muita credibilidade no governo por causa do Muro quando ele sai o que que acontece o que aconteceu hoje uma queda drástica na bolsa por exemplo um aumento do dólar ou seja a gente se ferra você entendeu é uma o, o, o falando bem basicamente porque não é a minha especialidade mas a economia tenta antecipar o mercado então quando ela vê a merda acontecendo ela tenta antecipar uma possível merda e aí o mercado o mercado fica uma merda só que já tá uma merda porque tá tudo parado meu Deus do céu e aí eu vou e torço para que isso aconteça, puta que o pariu. E aí a gente olha para um time, né, que eu faço a pergunta, para o time de ministros, e claramente, pelo menos na minha compreensão, mais um pilar, e aí vou deixar vocês descobrirem qual, está ameaçado, principalmente pela postura que teve durante toda a... Com, é, é, fugiu a palavra. É conferência que se fala que ele fez agora? Bom, fugiu a palavra discurso, não importa, tá? É, mas basicamente... Presta atenção depois! Presta atenção depois! E olha, escute! Infelizmente, tá? Infelizmente, quem se ferra nessa parada toda somos nós, povo. Os políticos não. Isso não é um apelo tiver é, Isso é coletiva. Obrigado, Paulinha. É, mas eu acho que to, os outros pontos estariam certos, né? Pronunciamento, enfim. É a mesma, a mesma parada. Mas basicamente, é, o que eu quero colocar para vocês é que é o seguinte, agora as cartas caíram da mesa, e um monte de gente vai aproveitar isso aqui que está acontecendo agora fique atento ao que eu acabei de falar para outras coisas para o político que você torce do coração por exemplo, né? e olhe por exemplo, mais uma vez, tentando dentro da nossa limitação, porque eu também sou, sou leigo em economia. E olha que, eu, que minha primeira, é, o início de faculdade foi Ciências Econômicas, mas não, vi que não era para mim especificamente, mas esse assunto para outro, outro dia. Mas basicamente é: uh, você olhando lá aquela, aquele grupo de pessoas, você conseguia ver descontentamento de um, pessoas que já pensam em aproveitar. Palmas bem limitadas, pessoas destoantes, pessoas que não colocam a mesma roupagem para já mostrar uma certa indignação em relação ao que está acontecendo. Então, entenda que a coisa é muito pior do que a gente acha que é. Muito mais perigosa do que a gente acha que é. Porque uma treta de político dura dois dias, mas a nossa realidade é afetada por anos. Tá? Bom... Essa é a minha mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe eu saber nos comentários. Em breve, mais lives. Aliás, amanhã, né? Live, meio-dia 17, sobre algum tema em específico. Tem né? a live do Burigato. Burigato responde, Burigato comenta. Essa live foi fora de hora, mas porque foi necessária. E eu verdadeiramente queria compartilhar com vocês esses pensamentos. Vi alguns comentários dizendo que foi muito interessante. Então eu já fico feliz e adorarei também, óbvio, saber, né? Independentemente para quem você torce, né? Qual é a sua opinião. eu espero ajudado nessa, enfim nesse compartilhamento de informações e focando mais no que eu estudo de fato, tá bom? Priscila, imagina eu que agradeço a participação de vocês amanhã meio 17, live no meu Instagram e como eu sempre digo, mais poder, mais controle grande abraço e até mais